0: Se si scorrono, come gli indici di un libro, i programmi delle destre europee, non manca mai il capitolo «Fare più figli». Ne parla molto Orban con un programma in sette punti che prevede cifre differenziate, una rete di mutui, prestiti, agevolazioni e interessi che, se ho capito bene, si estinguono con i terzogeniti e un esplosivo sussidio di 7.862 euro, non un euro in più, non uno in meno, 7.862 euro, per l'acquisto di una macchina di sette posti per le famiglie numerose. Beh, Immaginiamo che traffico a Budapest, ne parla molto eh, come è noto Giorgia Meroni, e parla anche l'ultima arrivata nel pantheon degli eh, ex conservatori, il partito conservatore britannico, in cui non è bastata evidentemente la Brexit, adotta ormai apertamente anche esso politiche nazionaliste e populiste e l'ultima stella, Miriam Cates, si è imposta subito con un programma che ha messo al primo piano la solita equazione identitaria meno immigrati più figli, insomma si trasforma in una questione seria, in una battaglia, in una ricetta da, da slogan el- elettorali, mentre la questione è seria, specie se vista insieme ad altri dati, la vita media che si allunga, la dimensione delle famiglie che invece si, si restringe con l'esplosione anche in Italia, secondo gli ultimi dati Istat, delle famiglie di una sola persona, cosiddette famiglie verrebbe da dire, con elementi di solitudine, di vulnerabilità, un'idea di futuro fragile, debole, eh, vulnerabile e insicura a essa stessa non so se ha senso il rubabandiera ideologico per cui fare figli è di destra e fare accogliere gli immigrati di sinistra un rubabandiera che non serve anche chi una bandiera ce l'ha e ne è magari anche orgoglioso non serve a capire proveremo a farlo insieme usando come al solito un libro intanto scrivete se volete a timbuktu.it questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi un podcast del Post che parla con i libri. Per parlarne scelgo un libro che non, non è di destra e non parla di demografia, non è demografo l'autore, è uno storico Andrea Graziosi, anche questo credo non sia di destra e ci tenga, eh, non è la demografia il tema del libro, anzi il titolo Occidenti, e modernità indica che parla di qualcosa di più ampio, anzi di qualcosa di più ambizioso, perché il sottotitolo ci invita persino, ci propone, ci sfida, ci intima di vedere un mondo nuovo. Questo mondo nuovo nasce da una serie di traumi, riassumiamoli con una citazione, Covid e Putin illuminano e definiscono la fragilità delle nostre società e di molte delle nostre idee, dove è evidente dunque che per graziose Putin ha un effetto rivelatore, ma nella sostanza è una disgrazia, una sciagura come, come il Covid. Ma subito, subito nelle prime pagine, questo è un lungo viaggio: è un Atlante, occidenti e modernità dei temi che stanno di fronte alle crisi del nostro tempo, ai mutamenti della stratificazione sociale, cioè dei rapporti. Tra le classi, i ceti eh, culturali, i generi sessuali, parla della crisi delle culture politiche, in particolare di quella della liberal democrazia, delle politiche dei diritti, della qualità o no dei discorsi eh, progressisti e della mh, qualità o no degli argomenti reazionari, li chiama le, i discorsi di rifiuto e chiusura più che reazionari. Ma molto presto, molto presto nelle pagine di questo libro appaiono i due due processi che sembrano decisivi nell'epoca deminale, la crisi della modernità la crisi dell'epoca contemporanea e sono due dati demografici riportati subito nel libro, la discesa del tasso di natalità sotto la quota di riproduzione e l'allungamento della speranza della durata della vita fino agli 80 anni, almeno nelle regioni del mondo che Graziosi considera tipiche del moderno maggiore maturo, come lo chiama, insomma i paesi dell'occidente le nazioni più ricche e sviluppate, eccetera. Ancora più esemplare appare il fatto che la prima tabella per illustrare il libro, che è pieno di mappe, tabelle e dati, non riguarda i solidi dati economici, il PIL o dei dati politici, ma è una tabella che indica tutti i tassi di fertilità dei diversi paesi dell'Unione Europea e dei diversi paesi del mondo con un'attenzione alla famosa soglia di riproduzione il livello di sostituzione si chiama cioè la media media, il dato di 2.2 figli per coppia che consentirebbero all'umanità di riprodursi e di conservarsi almeno in quantità eh, diciamo così lo so che in questo come in altri campi il dato medio è un po' un'invenzione perché non rende conto delle differenze enormi che ci sono ma un attimo di pazienza su questo ci arriviamo perché voglio sottolineare soprattutto il fatto che Per Graziosi, il motivo principale della crisi del moderno maggiore non è politico-culturale, se non in senso lato, è quello demografico, che a sua volta deriva, è il prodotto dei comportamenti e dunque delle preferenze dei suoi abitanti, di una libera scelta, dunque di liberi comportamenti che rappresenterebbero gli effetti di cosa? Vediamolo, se consideriamo che ancora nel 1955 tutti i paesi del mondo praticamente erano sopra la soglia riproduttiva e vent'anni dopo l'intero occidente era sotto quella soglia, è evidente che quello che è accaduto negli anni 60 e 70, sul piano proprio delle culture, la rivoluzione culturale di quegli anni è stata decisiva nel generare delle trasformazioni che dunque hanno quella radice diciamo psicoculturale prima che economica, religiosa o sociale o il secondo dato è ancora più interessante forse, è che questi comportamenti non sono così diseguali nei diversi paesi del mondo, le curve sono molto simili, le curve eh, non i numeri che sono molto diversi all'origine, quando in pieno baby boom nei paesi più sviluppati la media era comunque di circa tre figli, mentre era di sei o sette nei paesi meno sviluppati ma dunque, nonostante quelle differenze di partenza, diciamo così le tendenze sono molto simili perché, dice Graziosi la sostanziale unità della specie umana e dei suoi comportamenti basilari in condizioni simili smentisce tutte le teorie di destra o di sinistra che viceversa sottolineano le differenze culturali ci sarebbe dunque una unità unitarietà somiglianza, diciamo, ma penso proprio unitarietà, dica Graziosi, dei comportamenti basilari, dei comportamenti umani fondamentali. In qualche modo appena si diventa un po' più colti, un po' più benestanti, si verrebbe a dire un po' più autonomi e indipendenti sul piano dei valori, dei costumi e del reddito, si fanno meno figli e di conseguenza tutto cambia a cominciare dalla struttura delle strutture familiari, dico le cosiddette famiglie, perché quando hanno come in Italia più di una su tre ha una dimensione di una sola persona, cioè, diciamo se famiglia in senso lato, erano 10% eh, 50 anni fa, sono diventate più del 33, secondo tutti i dati dell'Istat. Questo cosa significa per Andrea Graziosi? Significa che ovunque sono comparsi miglioramenti sostanziali della condizione umana essi hanno portato gli individui a mettere se stessi e le possibilità del presente davanti al passato e soprattutto a un futuro che non gli appartiene direttamente quindi rompendo una tradizione e preoccupandosi poco del futuro, questo è un dato mettiamolo da parte per graziosi fondamentale nel definire La crisi contemporanea. Dall'altro lato del campo demografico, diciamo così, c'è l'allungamento della speranza di vita, anche qui tabelle inequivocabili, un po' più allegre, diciamo così, perché indicano anche qui una tendenza che riguarda tutti i paesi eh, del mondo, anche se le condizioni di partenza sono molto diverse, qui soprattutto dal punto di vista temporale, il balzo in alto verso l'innalzamento e l'allungamento dell'età media della vita comincia in Europa un secolo prima che in Africa, diciamo così, ma anche qui la tendenza e l'effetto è simile, il mutamento che ne deriva può essere riassunto nella famosa immagine della a un tempo tradizionale piramide demografica, no? quella che aveva in basso una quantità di enorme di, di bambini, in mezzo un bel po' di adulti e in cima pochi vecchi. Questa era la piramide demografica che ora muta in una strana figura che mentre la osservo non so bene come definirla, un bozzolo, un fuso, no? con pochi bambini sotto, un mucchio grosso di persone fino verso i 65 anni e poi un bel po' di gente oltre questa è la forma, l'immagine che assume la struttura demografica della distribuzione delle diverse età oggi, con conseguenze naturalmente economiche, politiche, sociali e sociologiche, diciamo così, molto, molto profonde, che, mh, di solitudine, di, di, di che, che graziosi ti assume con un paio di citazioni che vorrei riportare, perché sono un po' il ritratto di quella che è oggi la società davanti ai suoi occhi. Una società, dice, più portata alla commemorazione che all'immaginazione e all'innovazione, una società con persone vecchie che vivono in vecchie case e rimuginano vecchie idee tutto questo proprio mentre Graziosi non è un giovinetto eh, parla di queste cose non per parlare male di, di altri ma per indicare una mh, crisi una crisi culturale con gravi conseguenze politiche perché, perché invece bi- avremmo bisogno di pensieri nuovi non di persone con la testa rivolta in- inevitabilmente verso... La vita che hanno trascorso, le idee che hanno attraversato e che li hanno animati, i successi magari che hanno incontrato, ma sempre con questa testa il collo volto all'indietro quando invece lui dice che i problemi economici, ecologici, sociali che abbiamo di fronte implicherebbero idee nuove, un coraggio di invenzione, di innovazione che a queste generazioni, di queste generazioni non sono capaci e probabilmente sono anche poco interessate, il futuro che poco gli appartiene, lo chiama Graziosi. Il resto del libro è pieno di osservazioni su, dicevo, le categorie vecchie che non funzionano più, discorsi nuovi che non soddisfano, il lamento sbagliato su un declino vero che non è solo il declino dell'Occidente ma dei modelli familiari e non solo che abbiamo ereditato dalle generazioni precedenti. Graziosi ci invita a vedere la realtà per quello che è, con le sue tendenze oscure e gli elementi positivi che pure esistono e, e non può tacere subito che, che demografia o no una politica a favore dell'immigrazione è una scelta indispensabile per evitare il collasso questo capitolo è del tutto assente nel libro nell'indice del libro delle culture della destra europea che avevo citato all'inizio ma insomma il cuore oscuro della crisi sta lì no? se crediamo a quello che dicono, dicevano gli studiosi, no? il progresso economico ha tre cause principali La scoperta di nuovi territori e lo sfruttamento, diciamo così, di nuove risorse che non esistono più, a meno che non riusciamo a colonizzare eh, lo spazio, sembra molto difficile. Il secondo dato è la crescita della popolazione che invece sta finendo. Il terzo è il progresso tecnico e dunque rimarrebbe solo quello e dunque questo implicherebbe politiche nuove che investire in conoscenza, ricerca, istruzione sarebbe l'unica scelta razionale e potrebbe ridefinire anche, questo lo dico io, una diversa agenda politica, una diversa sinistra, diciamo così. Il resto è nelle mani dei liberi comportamenti di chi decide di fare o non fare figli senza pensare che eh, fare figli è di destra, a meno che naturalmente non si fanno figli di destra.